0: Jag låg här och tänkte på vad, vad är värt att säga. Schemat är ju sånt att ni hålls ju trots allt kvar här en timme extra. Så man kan tycka jag kunde ju varit hemma nu och tagit mig in och tonic och förberett för mello. Eller vad det nu är som, vad det nu är som gäller. Mm. Så jag får ju komma med något som är värt att vara kvar för. Och jag har alltid känslan av att jag vill på något sätt behandla slutpunkten med, andligt, med den andliga vägen. Och det är förstås en paradox för jag tycker inte att jag är upplyst. Jag står inte med bägge benen i samma sanning som Jesus och Buddha och tusentals andra män och kvinnor har stått i. Så att jag vill börja med den brasklappen att här ger ni mig eventuellt mandat att tala om sånt som jag inte har djup och varaktig förstahandsupplevelse av. Jag vill också ge en annan brasklapp och det är att så många av er känner ju till buddhans historia. Det är ju den jag känner till bäst. Han körde liksom sex år asketism. Och för dem som inte vet vad asketism är. Så är det ju att plåga kroppen så mycket som möjligt. Och hoppas på att själen på något sätt frigörs. Är med? En sån gammal indisk idé som man hade. Och efter sex år insåg han att det här funkar inte. Du <här> ja, Du vet. Han vägde väl typ 30 kilo eller någonting. Och, um, och sen så slog han in på en uh, mittens väg. Gav kroppen vad den behövde utan att därför på något sätt liksom gulla med den. Och försöka hitta varaktig lycka genom sinliga njutningar. Och ganska snart så sig. Absoluta verkligheten kallade vad de vill för honom. Och det är intressant att det första som händer efter hans uppvaknande. Efter nirvana. Och hans tanke. Det är ingen idé att försöka förklara för någon. Det här är för subtilt. Ingen kommer fatta. Lägg ner. Det är bäst att bara chilla och njuta av det här underbara skatten jag har hittat. Och låta livet ha sin gång till det tar slut. Det kan ju låta jättesjälvvisst från vårt perspektiv. Och enligt de buddhistiska legenderna så var det något änglalikt himmelskt litet väsen som viskade i buddhans öra. Det finns varelse med bara lite damm i ögonen. För deras skull gå ut och försöker dela vad de upptäckt. Så att det är värt att komma ihåg. Liksom. Här har vi en kille som inte talar så mycket av er egen erfarenhet på området. Och plus att de som gjorde det de gav nästan upp dem med... Mm. Men jag fastnade lite för det här med Truman Show och Matrix. Jag går igång på populärkultur av någon anledning. <laughs> om man tänker sig liksom The Truman Show. De som inte har sett den så handlar det om en kille som lever i en ganska skyddad värld. Och upptäcker så småningom att hans liv är en docksåpa Och alla andra människorna i hans liv de är skåde, betalda skådespelare. Han är den enda som inte vet. För han är liksom huvudpersonen i docksåpan. Och det jag tycker om filmen. Han är förstås en väldigt tvådimensionell. Liksom nästan seriefigursaktig figur i filmen. Jim Carrey som jag tycker mycket om. Och just den här processen. Han sakta men säkert börjar inse att. Saker och ting förhåller sig inte som jag tror. Det är något skumt med min värld. Sådana här goda scener där hans fru ska pigga upp honom. Och laga lite varm choklad åt honom. Och så säger hon. Ungefär. Och nu ska jag laga eh, det både märkets, den och den kakan som finns i den och den affären och kostar det och det denna vecka. han vad liksom, fan håller hon på med? Han inser liksom inte att det är produktplacering och reklam som betalas miljontals dollar för. Han liksom börjar lägga märke till att bilarna är på en loop i hans kvarter Så samma bilar i samma ordning dyper upp med regelbundet återkommande. Och jag tror just den känslan av att gissas det är något väldigt väsentligt jag har fått om bakfoten. <laughs> det är ofta en del av den andliga impulsen. Det är någonting som bara skaver, som inte stämmer. Liksom. Det är något jag inte fattar som borde vara uppenbart för mig. Om man fortsätter på populärvetenskaplig grund, liksom titta på en genomsnittlig triller eller inte alla, men många är uppbyggda på det här sättet. att Okej, okay, det finns en läcka i systemet. Hur kommer det sig att fienden vet våra handlingar långt innan de borde? Oj, de visste om det här i förväg. Det betyder att läckan finns på väldigt central nivå. Och, och sen händer något mer. Och så, oj då, läckan måste finnas i ledningsgruppen. Det är bara de som visste om det här i förväg. Man, liksom, man börjar misstänka att någonting inte är som det ska- och man kommer närmare och närmare centrum när man ska försöka hitta vad är det som är snett. Liksom. Och jag skulle vilja säga att ett lite överförenklat sätt att tala om vad som är den stora gemensamma upptäckten liksom, och riktningen i vilket de största skatterna i ett människoliv finns. Det är liksom vi söker så här och så upptäcker vi det här. Det är som att alla de riktigt stora skatterna på den andliga vägen de uppstår när vi börjar bli intresserade av Vem är jag? Inte personen på meritförteckningen, inte könet, inte högskolekvalifikationerna inte den personliga historien, inte temperamentet. Jag talar om mina tankar och mina känslor. Okej, okay, ingen förnekar att det finns känslor och tankar. Men vem är den där tänkta ägaren? När jag säger mina känslor. Ja visst, känslor, absolut. Men vem är ägaren? Är ni med? Det är som att vända allting 180 grader mot riktningen vi alltid vänder oss i. Som ni redan har lagt märke till. Jag är ganska eh, inspirerad av Eckhart Tolle. De av er som känner till honom. Ni vet säkert också att hans uppvaknande. Det skedde liksom... Ja, det skedde så här. Han var liksom en tysk som filade på en doktorsavhandling i hispaniska språk. Jag vet inte om det var Cambridge eller Oxford, men en av de här fina högskolorna i England. Och han var djupt olycklig, deprimerad. Och på kvällarna så gick han omkring i sin lägenhet och kunde inte sova för han var så deppig. Och liksom plågades av sina egna jobbiga tankar, negativa tankar. Ingen egentlig andlig historia, det var inte alls påtagligt annat andligt intresse och sådär, utan hon är liksom en akademiker. Och en kväll när det blev riktigt ovanligt mörkt inombords så dök en tanke upp igenom som sa ungefär: Jag står inte ut med att vara med mig själv längre. Han var liksom en intelligent, reflekterande man så nästa tanke blir: Okej. Okay, jag står inte ute och vara med mig. Hur många är vi här egentligen? <laughs> är ni med? Det, det är liksom en konstig, konstig sak att säga. Jag står inte ute och vara med mig. Vilken är jag och vem är den andra? Liksom? Det är lätt hänt att man börjar tänka i sådana timer. Och när den tanken uppstod och han liksom följde den så vidtog en helt självständig process som bara liksom surrade på i några timmar. Och när den var klar så var det inte personen i kartollet som tittade ut genom hans ögon längre Enligt honom. Utan då var det vad som på engelska kallas liksom pure awareness. Vad jag översatte med rent varsevarande. Mm. Så att det var inte det att egoet upphörde, men han upphörde att identifiera sig med egoet. Mm. Han fattar fortfarande att när någon skriker äckart. då är det jag som ska vända mig om. <laughs> han fattar fortfarande att när det står mat framför mig på tallriken så är det den här munnen jag ska stoppa det, <laughs> inte den. Liksom. <laughs> det finns ett funktionellt ego, en liksom jagcentrering. Men ja, det finns inte längre den olyckliga tendensen att tro på alla våra tankar. Inte längre den olyckliga tendensen att tro att alla våra känslor är sanna. Han beskrev det efteråt i en intervju som att det var som att 80 av mina tankar försvann så snabbt. Är ni med? Tänker du att tänka en femtedel av tankarna du tänker idag, hur skulle det se ut? Ja, ja eller hur? En av de passagerna i mitt sommarprogram som, som jag noterar att folk gillade. Jag är intresserad av vad folk liksom fastnar för och berör sig av. Det är en scen där, jag tror den är med i alla fall. Jag sitter med en gammelmunk lika gammal som min pappa som jag hade lite som min idol. där. Och han lärde ju känna mig under åren och förstod lite mer hur min personlighet såg ut. Och han lade väl märke till att jag var ganska självkritisk och för det mesta tyckte att jag borde bli bättre på någonting. Och en kväll när han lade märke till det ganska grundligt så tittade han på mig och så sa han Nattico, det var mitt munknamn då, Nattico. Jag la ner hela självförbättringsprojektet för många år sedan. Och allt har blivit så himla mycket bättre sedan dess. <laughs> för mig var det liksom nästan... Wow. Får man det? <laughs> och jag tror många av oss kan tänka på den andliga resan. Kanske på det sättet. Att det är långt kvar. Och jag måste bli någon slags mode Teresa Dalai Lama person. Som aldrig blir kort, Aldrig blir arg. Aldrig blir djurig. Aldrig blir avundsjuk. Aldrig blir rädd. Lycka till. <laughs> It's gonna be a long trip. <laughs> Så det sättet som jag förstår mig på uppvaknande, frälsning, kalla det vad du vill, så handlar det inte om att skaffa en personlig eller en perfekt personlighet. Jag tror inte det finns några perfekta personligheter. Jag tyckte om det i Thailand, att det var en sån bredd, bredd på personligheter. Det fanns rastlösa, otåliga mästare som sades vara upplysta och det fanns väldigt mjuka och polerade mästare som sades vara upplysta. Jag minns ett väldigt otippat tillfälle när jag efter sju år i Thailand så var jag trött på att leva med bara män. Så jag flyttade till England. Där fanns det nunnor. Jag gillar nunnor. Och en dag så var det en nunna som efter frukostmötet som sa kom jag vill visa er något. Och så var vi sju, åtta munkar och nunnor som samlades runt en laptop i frukostrummet. Det var väldigt ovanligt att någon plockade fram en laptop liksom och hittade en video på Youtube. Och det var det ett tal på thailändska av den kanske största legenden under 1900-talet i Thailand. Adjan Mahabo. Han höll ett tal och han började prata om sitt uppvaknande. Så att videon spelades in mitten, sent 90-tal. Och han pratade om sitt uppvaknande som skedde typ 1952 eller något sånt där. Det är liksom över 40 år gammalt minne. Och han sitter där och blir lite mer liksom... Hans kroppsspråk blir mer högljutt än vad man är van vid att se munkar och nunnor i Thailand. De förväntas liksom hålla igen ganska mycket. Och när han börjar prata om sitt uppvaknande så blir han så uppfylld och berörd så han liksom börjar hulka och gråta ordentligt. Han snorar. Det är liksom väldigt påtagligt. att Den här mannen är, du vet, så berörd så han har tappat all kontroll. Och det är så coolt för mitt i det här. Jag vet precis, asiaterna liksom, de gillar ju sina andliga mästare som väldigt jämnmod liksom. Det, det värderas högt i Asien någon som är jämnmodig det finns någon kinesisk bild av det upplysta sinnet liksom, som ett ohugget trästycke jag kan tycka vem fan vill vara som ett ohugget trästycke men hur som helst bara för att ge, liksom, ge historien sin fulla, fulla perspektiv vi befinner oss då i en kultur där man värdesätter jämnmod inga stora känslofluktuationer och här sitter landets mest hyllade andliga förebild. Och liksom hulkar och snorar och sprutgråter. Medan han berättar om sitt uppvaknande som skedde för 40 år sedan. Och mitt i det här liksom lite lätt kaotiska så säger han och jag vet vad ni sitter och tänker nu ni sitter och tänker att någon som ska vara upplyst kan väl inte sitta och gråta på det här sättet det kan väl ingen upplyst göra och det ska jag säga att det kan man visst det, det är nämligen så det är nämligen så att det som är upplyst det är fullständigt oroligt närvarande och inte på något sätt påverkat av den här starka känsloyttringen känsloyttringen handlar bara om personligheten personligheter är betingade präglade fenomen de gör som de gör det var så coolt liksom att han mitt i den här känslomässiga intensiteten så pratade han om bägge från bägge det var så coolt, jag tänkte wow det där luktar frihet så, det där luktar frihet på riktigt, tänk och bara låta alla känslorna få vara som de är, låta det komma och samtidigt finns det någonting som är lika bergfast och oroligt som jag vet inte vad Eiffeltornet som bara står fast och är helt slajar inte på något vis och jag då som är ganska känslosam och ganska eldig person och det går åt både entusiasm och kärlek men det kan också gå åt vrede liksom och lättstötthet. Mm. Det var så förlösande för mig när jag sakta insåg att den andliga resan handlar inte om att utveckla någon slags perfekt helgonlik personlighet. Det är inte alls grejen, tvärtom. Ger man sig in på det spåret så är risken rätt stor att man börjar förtrycka delar av sig själv och då kan vad som helst hända. Mm. Då kan man bli en sån där som sitter och delar ut tidlös visdom för massorna. Och sen går man hem och ligger med tioåriga pojkar. Liksom. Mm. Eller stoppar ner 28 Rolls Royce i trädgården som en del har gjort. Mm. En annan sån härlig historia från Thailand. I huvudsak så var det den här skogstraditionen som jag hörde till i Thailand det är ganska antiintellektuell, Man nästan avfärdar liksom akademisk förståelse av skrifterna och många av oss västerlänningar vi drog sig till skrifterna för många västerländska buddhister vi gillar liksom att läsa och buddhismen är ju lite den intelligenta människans religion för att den passar så bra med moderna kvantfysiska rön och modern vetenskap men då fanns det en skogsmunk som faktiskt också hade god skolning på skrifterna på Lungpordun han han var en av mina idoler och han var en av kungafamiljens idoler också så kungafamiljen kommer och besökte honom då och då som man gör, ni vet. Ställer några frågor och visar sin hedersbetygelse. Och någon gång så kläckte thailändska kungen 10 000 kronors frågan till Dun, så här: Lungpodon, blir ni någonsin arg? Det är lite sådär man tänker, så här, men är man upplyst så ska man inte bli arg. Liksom. Och Lungpodon tog ett par djupa andetag och så sa han. Han sa det så fint på thailändska, är det så snärtigt. liksom. Man sa Mi, demai Ao. Och på svenska betyder det ungefär: Ilska uppstår, men ingen tar den i besittning. Så, Tänk och röra sig genom sitt eget liv med så gott om plats inombords. Wow, här kommer ilska också. <laughs> Look at that. Ingen som identifierar sig med det, ingen som gör ett problem av det. Ingen som impulsivt och automatiskt agerar utifrån ilskan. Utan bara låter den blåsa igenom utan att göra något motstånd.
1: Mm.
0: Jag det var en jättefin bild. Den var ju kärnfull också åtminstone på thailändska. Aha, det är så det upplysta sinnet funkar. Okej. Okay. Det låter mycket mer attraktivt än att satsa på mode resa karriären Då får vi vänta till kossorna kommer hem om jag ska bli mode-terresa. Mm. Ja. Och det tycks ju liksom, det är ju lite tråkiga nyheter eller lite jobbigt att bli påminn om men det tycks som att den graden av släppa taget om ego som krävs är inget som vi människor gör lätt och ledigt när som helst utan speciellt mycket uppmuntran utan för de flesta av oss tycks det krävas en livskris innan vi blir så ödmjuka så desperata, så liksom villiga att släppa taget. Mm. Synd. Det kunde inte vara lika lätt som att köpa en stor starkhöl i Lidköping lördag. Liksom. Det finns en jättefin amerikansk lärare som jag vet att en del av er följer. Byron Katie, känner jag nu. Och många av er känner till historien och jag kan den inte i alla aspekter. Men så vitt jag vet så var hon en ganska jobbig mamma. En ganska driven amerikansk fastighetsmäklare på västkusten. Ganska kolerisk och nevrotisk och hennes barn tyckte hon var asjobbig. Tror hennes man lämna henne, jag tror hennes barn så få du bo någon annanstans, du är för jobbig. Och med hennes sjukförsäkring när hon hade någon slags närmast ett nervöst sammanbrott. Så det enda som försäkringsbolaget kunde erbjuda det var typ ett sådant här liten husvagn. I en husvagnspark för kvinnorna ett störningar, det var det bästa de kunde hjälpa henne med. Och hon hade en sån sträng inre röst. Hon var så hård mot sig själv. Så att rätt ofta på kvällarna bestämde hon att hon förtjänade inte att sova i sängen i sin husvagn den natten. För hon hade liksom inte riktigt varit som hon tyckte att hon borde vara den dagen. Bara det är ju liksom så läskigt och hemskt att man kan vara så sträng mot sig själv. Och det hade varit en sån natt. Och det här är en intressant uppvaknande för att det finns liksom inte så mycket content i det. Det kanske finns om man djupintervjuar henne men jag har inte stött på det när jag läst om det. Utan när man läser om det så beskriver hon det som att hon går liksom till sängs med ett djupt självhat förstås. Jag får sova på den här skitiga heltäckningsmattan ikväll för jag förtjänar inte att sova i sängen. Och när hon vaknar så öppnar hon ögonen på morgonen. Och det första hon ser är en kackelacka som kryper på heltäckningsmattan. Och där är det vackraste hon någonsin har sett. <laughs> Och samma sak där. Det var inte längre min historiska personlighet som tittade ut genom mina ögon. Det var rent varsevarande. Pure awareness. Och jag fattar att för dig liksom för mig så kanske det bara är ord. Mm. Och det är svårt att föreställa sig det. Men det är nog tyvärr så. Det är lite som Kosmos, storlek. Våra konceptuella verktyg är inte byggda för att förstå det. Det där kommer den här biten den här biten av oss är den sista som kommer förstå det. <laughs> det första är förmodligen kroppen och det andra är förmodligen känslosenthet. Och den sista den här biten. Bland kristna förebilder så har jag en idol- <clears throat> Som jag känner lite extra dragning till. Och det är, ett från eller ja, det är en präst från 1200-talet i Tyskland som heter Meister Eckhart. Många av er säkert hört talas om honom. Han var ganska rockig, stökig, punkig präst. Han hade sitt eget uppvaknande och tänkte det är ju jättelöjligt att mässorna ska vara på latin. Det är klart man måste snacka tyska så folk förstår vad man säger. Det gillar de inte i Vatikanstaten. Och han valde att inte följa Bibeln så himla mycket. Utan han hade ju sin egen erfarenhet. Jag behöver inte läsa fler böcker om hur en banan smakar. Jag har smakat banan. Jag kan stå på min egen auktoritet. Men kyrkan får ju spel. När de börjar frifräsa sådär. För kristendomen bygger ju faktiskt rätt mycket på doktrin. Du måste liksom presentera det på samma sätt som vi gör. Annars blir det ju stökigt. Så de dömde honom faktiskt i döden. <hör> Och lustigt nog så dog han en naturlig död innan de han verkställde dödsdomen. Men han är så där enormt citerbar, fruktansvärt liksom snabb och direkt. Och då var det något tillfälle som jag älskar att läsa om, där någon församlingsmedlem, en söndag i sig att det var i kyrkan, sa: Jag vill också känna Gud. Hur gör jag? Och han hade svarat så här: Allt du behöver göra. För att känna Gud. Det är att förstå vem som tittar ut genom dina ögon. <laughs> Rätt kortfattat. Ja. Och det pekar på precis samma sak. Det är ingenting vi kan uppleva som ett objekt. Utan den sista delen av resan som tar oss till slutmålet. Handlar om att börja intressera sig för subjektet. Är ni med? Det där lilla ordet som vi börjar så många meningar med. Jag. Mm. det är tre bokstäver ord är etiketter ord pekar på en underliggande verklighet i bästa fall vad är verkligheten bakom ordet jag mm. ingen förnekar att det finns en kropp eller tankar eller känslor eller synintryck eller hörselintryck men vårt språk är uppbyggt som om det fanns en ägare av alla de här intrycken. Min kropp, okej. Okay. Ja. <laughs> mina känslor, mina tankar, min historia. Mm. Ingen förnekar att allt det där finns. Men det är ju intressant att vi har så svårt att säga någonting förståeligt. om Vem är den här antagna ägaren? Vem är entiteten jag refererar till när jag säger ordet jag? Och jag vet att det här blir lite abstrakt. Men det är för att. De flesta av oss är så himla ovanliga att tänka åt det hållet. Jag vet inte om det är relevant men min förståelse av kristendom den har kommit långt senare. och Den kom genom buddhismen såklart. Och jag vet ju inte om det var så men jag tänker mig att när Jesus hängde på korset. Så, så ser jag det som en av de mest majestätiska exemplen på förtvivlan. Jag är svårt att tänka med något mer förtvivlat tillstånd. Han har liksom satsat åratal på att försöka dela med sig av upptäckten han gjorde. Han är förrådd av judas. Han är övergiven av nästan alla de som han trodde var på hans sida. och Som han trodde hade fattat grejen. Och han behandlas som en vanlig brottsling och spikas upp på ett vidrigt tortyrinstrument. Och han börjar till och med tvivla på Gud. Som han liksom på något sätt har gett sitt liv för. Och enligt skrifterna så säger han någonting i stil med min Gud. Min Gud varför har du övergivit mig? Det är svårt att tänka sig en mer desperat bild tycker jag. Och i min lilla värld så skulle jag säga att. Ja där fastnade han ego. Mm. Och sen är det någonting i honom som släpper taget. Och genom att släppa det lilla så öppnar sig det mycket större. Och enligt skrifterna så rätt snart efter det så ska han ha sagt någonting i stil med sked din vilja, inte min. Mm. Så så tycks det vara. Liksom, de flesta av oss håller rätt hårt om den där egoidentiteten. Men det tycks som att vägen till liksom, det högsta priset, den dyrbaraste skatten i ett människoliv den går ingen annanstans än just genom att släppa taget om det som vi håller hårdast om. Mm. Jag har börjat använda det som nästan en påminnelse för mig själv hur jag vill leva livet. Nu spår jag lite upp på ämnet här. men Nästan alltid när jag känner att jag inte riktigt är i balans med tillvaron. Så är det som att någonting i mig håller lite för hårt om någonting. Här Shanti, läraren som jag följer. Och den här kvinnan som jag berättade om i eftermiddags, hans lärinna. Som var den här hemmafruen i Kalifornien. Väldigt ofta när han gick på sin veckointervju med henne så liksom sa hon. Too much like this, not enough like this. Ja. Så jag tänker inte göra liksom en ideologi av det. Men för mig har det blivit en inspirerande påminnelse. När livet känns tungt. När jag känns tight. När jag inte har någon glädje. När det inte finns någon lätthet i min tillvaro. Så finns det kanske någonting jag skulle kunna lätta greppet kring. Mm. Det är som att den, den totalt oupplysta positionen. Då är det hela tiden så att vi skjuter bort allt vi inte gillar. Och drar till oss det vi gillar. Och jag är ledsen att jag tjatar. Men för mig är Donald Trump ett väldigt bra exempel på det. Allt som jag inte gillar det ska liksom bort. Och allt som jag vill ha det ska jag ha hur mycket som helst av. Han har fan spelat golf fler dagar än han har suttit i, White i Vita huset nästan. Första sex veckorna på sin presidentkandidatur. Och det är med det. Men på ett djupare plan så finns det någonting lite obehagligt. I att hela tiden skjuta ifrån så är det jag inte vill ha. Dra till med det jag vill ha. Det är som att det måste vara på min vakt lite hela tiden. Jag måste anstränga mig. Jag kan inte låta livet komma till mig utan jag måste liksom se till att det blir som jag vill. Mm. Det finns en väldigt stökig, fanns en väldigt stökig och underbar indisk mästare. Han hade ett litet cigarett cigarettsäljar-imperium. 8-10 säljare som körde runt i Bombay med sina små vagnar och sålde hans hemmarullade cigaretter. Ni vet de här stökiga indiska billigaste cigaretterna. Det är bara ett tobaksblad. Så knyter man en sytråd runt. Liksom. Och så när man röker det så får man massa glöd som ramlar ner och gör hål på kläderna. Och som bara händer i Indien. Han träffar sin Han träffar sin guru. Mm. Och han var väl liksom en renhjärtad person. Men han har inte visat något större andligt intresse tidigare i livet. Och hans guru sa någonting i stil med. Du är den orubbliga absoluta verkligheten. Okej. Okay. Varje ledigt tillfälle. Vila i jag är. är det är ungefär det vi försökte göra i eftermiddags. Vila i jag är. Och som den oskyldiga själ han var så. Någonting liksom flög i honom. Han blev inspirerad. Så i tre, fyra års tid, varje ledigt ögonblick när han inte behövdes för sin familj eller sitt jobb. Så vilade han så gott han kunde i jagar. Och efter tre, fyra år så öppnade sig den absoluta verkligheten för honom. Och han hade precis samma reaktion som Buddha. Ingen kommer fatta. Jag drar till Himalaya och killar. Och på vägen dit så träffar han någon som sa. Hallå, fatta hur sällsynt det är den här upptäckten. Det är ditt förbannade ansvar att försöka dela det här. Även om du misslyckas nio gånger av tio. Okej okay då. Så han byggde en liten våning till. Han bodde jättefattigt i Red Light District i Bombay. Ett så här prostitutionskvarter med sin familj. Och det var mest västerlänningar som drogs till honom. För han erbjöd inte så mycket ni vet, ritual och sånt där som indierna tycker om. Han var rastlös, han var otålig, han kunde vara direkt oschysst. Någon amerikansk, intelligent man som var där det här då sent 60-tidigt 70-tal. Steven Wolinski tror han hette. Kom dit rätt många dagar i rad och säger att han hade kommit dit måndag till fredag. Så på fredag är han är där då så säger mestan... Vilken dag i ordningen är det som du kommer nu? Ja det är sjätte dagen i rad. Och då säger mest att försvinna. Har du inte fattat det på sex dagar kommer du aldrig fatta det. Jag vill aldrig se dig. Det, igen. det här är liksom en jätteintelligent amerikan. Och på något sätt blir jag lite tröstad av att. Okej okay, kan man vara upplyst och, och vara så otrevlig. Och det mest kända citatet som han har kläckt ur sig. Det är översatt från Maharashtra Liksom hans Bombay språk. Och översättningen är ungefär. Um. visdomen säger mig att jag är ingenting kärleken säger mig att jag är allt mellan de två flyter mitt liv och jag tycker om det, eller det lilla citatet väldigt mycket för att just det visdomen gör att vi riktar uppmärksamheten inåt och börjar undersöka det här med jag hur hänger det ihop egentligen när vi får den där eh, Truman Show-känslan. Och så kommer den här upptäckten som kan göra att man blir väldigt rädd. Som du talar om. Ja, det är stilla. <laughs> Och jag försöker vända mig mot vad jag tror är ett varaktigt, solitt, påtagligt jag där inne. För det måste ju finnas. För jag har ju börjat hälften av alla meningar med hela mitt liv. Och så upptäcker vi att någonting sånt finns inte där. Ja. Och det är läskigt och vi upptäcker någonting annat förhoppningsvis. Så det kan vara underbart också. Men nästa steg i raketen är ju att... Okej, okay, det finns ingen entitet inne och försvara längre. Varför ska jag bygga upp barriärer mellan mig och andra? Varför ska jag fortsätta och vidmakthålla den här separationen mellan dig och mig? När den försvinner liksom, då uppstår kärlek. Det blir helt... Ja, men, ja där är du liksom ditt välmående det är ju viktigt för mig på samma sätt som mitt är, varför skulle ditt inte vara viktigt och mitt vara viktigt om jag inte längre har en stark känsla av att jag har ett jag här som går omkring och äger allt jag tycker är jag så att om man tycker att den här första biten jag pratat om ikväll låter lite kall och hård intellektuellt till och med så vill jag liksom poängtera den andra biten också att ett sant uppvaknande har alltid det här elementet om att förstå sig på och ordet jag pekar på. Eller inte pekar på. Och när vi upptäcker det så faller mycket av separationen mellan mig och andra bort. Och ett väldigt icke-romantiskt men realistiskt ord att tala om kärlek. Det är icke-separation. Det här vet varenda förälder. Chocken när man får sitt första barn och man inser att här Herregud, här finns en människa som är viktigare för mig än jag. Det har aldrig hänt förut. Ja. Och det är så självklart som ni kanske inte ens tänker på. Det då de av er som har varit småbarnsföräldrar, eller är det? Men det tycker jag det är en ganska handfast och pålitlig definition av kärlek. Mm. Icke-separation. Mm. Jag känner mig inte åtskild från det här, alltså bryr mig om det. Mm. Och sen kan ju den kärleken ta sig massor massa olika uttryck beroende på temperament och kultur och hej och mm. En av alla mina andra konstiga idoler, konstiga idoler. Det var en stökig engelsman. Honom skulle ni läsa. Douglas Harding heter han. Um, han var väldigt visuell. Hans uppvaknande var helt visuellt. Helt ointellektuellt. Han gick i... Himalaya med sin soldatgrupp- engelska soldater på sent 40-tal. Och hela tiden så var det den här frågan- som han jobbade med då. Vad eller vem är jag? Han gick liksom bara- vände uppmärksamheten inåt igen och igen. Och han var arkitekt- eller blev arkitekt så småningom- och var väldigt visuell. Och när han beskriver sitt uppvaknande- så säger han- i det ögonblicket som uppvaknandet skedde- så var det som att huvudet ramlade av- <laughs> Och där jag tidigare hade ett huvud så hade jag nu bara ett öppet visuellt varsevarande. Är ni med? Från den subjektiva positionen så känner ju inte jag att här sitter liksom en tung, köttig liten klump med två små hål som jag tittar ut igenom. Nej, så känns det inte. Det känns som ett elliptiskt liksom, visuellt fält där jag kan se allting. Är ni med mig? Det jag fattar att det är mycket att ta in och jag har inte riktigt fattat det själv heller. Men det är liksom att gå från den objektiva till den subjektiva positionen. Mm. det jag vet om det som finns här det att det känns som att det finns inget huvud här uppe, en köttig liten klump med små hål som jag tittar ut igenom, så känns det inte det känns som att ett stort öppet fält, liksom visuellt fält mm. och när han då försökte hitta då sätt att hjälpa folk till uppvaknanden, så använde han ju det visuella och struntade ju och sätta för mycket ord på det så det hade vi en dansk munk i England som jag tyckte mycket om som vi satt liksom och hängde i köket efter T-stunden en kväll. Och så sa jag jag vill visa dig en grej som jag har lärt mig liksom ett litet knep mm. för ni, är vana. ni är vana på en minut. Och så, så, så sa han hoppa upp här och sätt dig bredvid mig på köksbordet. Ja, han satt i där. Och så sa han gör som jag nu. Och så, så tog han fram pekfingret. ut och så. Ja, tak vägg golv kvinna Mobil. Kolligt ja. När du vänder uppmärksamheten mot den som tittar. Ja. Vad händer då? Vad kan vi säga om det? Ja. Vad händer när vi följer pekfingrets riktning? Ja. Rakt tillbaks. Till faktiskt hela din världs ursprung. Den som tittar ut genom dina ögon. Och jag vet inte hur mycket det här betyder för er. Men jag skulle säga att. Det är grymt fin hjälp på resan. om man är andligt intresserad. Och får den pusselbiten klart för sig. För det finns tusen stickspår. Handlar det inte om att bli återfödd som engel. Handlar det inte om parapsykologiska krafter? Kan man bli, tibetanerna kan ofta falla in i missförståndet. Kan man bli upplyst utan att komma ihåg minst 500 tidigare liv? Kan man bli upplyst utan att för alltid göra sig av med alla oupplysta känslor? Kan man vara upplyst och fortfarande bli irriterad eller kort? Så det blir så mycket klarare när man har förstått den här pusselbiten. Och jag, jag känner att jag är ganska trygg med just den. Så den vill jag gärna. Hoppas jag att några av er tar med er. Det är svårt att tänka på. För det är lite sådär som jag sa i innan meditation. Det är som att försöka se sina egna ögon utan hjälp av en spegel. liksom Det är en ovanlig riktning. Och, absolut. Men bara som en intellektuell pusselbit skulle jag säga att det är rätt värdefullt därmed. Mm. finns. Ja, ett exempel på en som hade ett uppvaknande utan en massa lidande innan. Och det vet jag att ni vill höra eller hur? Ja. Ja, det var en fransk man, nej, österrikisk man. En judisk läkare från Wien till lika violinist och yogalärare, en sån här riktigt sofistikerad renässansmänniska. Ser underbar ut liksom långt vitt hår och bara liksom klara ögon och ett mjukt ansikte, väldigt Fint utseende. Han blev aldrig speciellt stor. För han var helt ointresserad av att bli stor. Men någon gång stötte jag på en beskrivning. Av hans uppvaknande Och det var ungefär att han satt på en tågstation. Ute på landet i Frankrike. Han hade mediterat och gjort yoga. Så han var liksom ganska. Vad ska vi säga. Enlightenment waiting to, waiting to happen. Och helt spontant. Han satt där och väntade på ett tåg. Utan någon broska. Det var ingen annan på stationen. Han var i 25 års ålder. Och så helt plötsligt så bara lyfter någonting som man inte riktigt förstår vad det är. Och allting återfår sin magi liksom. Lukterna blir tydligare, Färgerna blir vackrare. Synintrycken blir vackrare. Han kände sin kropp på ett mer förfinat sätt. Och den här känslan av separation mellan mig och världen omkring mig. Den lyfter. Och kom aldrig tillbaks. Så det kan vara gott att komma ihåg det. Det kanske är ganska spontant också. Och någon gång fick han frågan. men Jag vet att det är svårt och ingen lyckas fast i alla försöker. Men kan du på något sätt försöka förmedla någonting från det upplysta tillståndet? Liksom, Ge mig någonting. <laughs> och så sa han. Ja, det är svårt att tala om. Men en sak lägger jag märke till. Oavsett vad som händer i mitt liv så tycks det som att allting sker. Mot en bakgrund av glågmäld glädje. Som inte övergår i sin motsats. Mm. inte det typ. Bästa reklamkampanjen. För upplysningen någonsin har stött på. <laughs> Okej. Okay. En lågmäld glädje som inte går över i sin motsats. <laughs> I'm game. <laughs> Give me some. <laughs> Ramana Maharshi. Som en del av er känner till. En sån här indisk. Han är lite helgonlik sådär från 1900-talet. Och någon gång kan ha varit 30-tal eller så. Så dör en släkting till honom. Det enda som är ovanligt med den här mannen. Inte han som dör utan den då, Det är att när han sover så sover han så mycket så att man kan bära runt honom. Liksom, han droppar in i oerhört djupa sömntillstånd. Han blir rätt påverkad som ung människa då, Av att hans morbror eller vem det nu är dör. Någon som står honom rätt nära. Så han kommer hem från skolan en dag och så tänker han jag ska testa och se hur det känns att dö. Han lägger sig, jag vet inte om det är på golvet eller sängen men han lägger sig hemma på rygg och så tänker han sig liksom att, tänk om allt det jag tar för att vara jag, tänk om det upphör. Ja. Och det är hans uppvaknande. Det är samma sak där. Han liksom tänker sig att hans tankar upphör, han tänker sig att hans känslor liv, att hans till och med fysiska Impulser eller fysiska förnimmelser upphör. Och då upptäcker han det som inte dör när vi dör. i nu i somras på kvällarna. Det var typ 300 pers samlas på ett stort hotell i Holland. En guidad meditation ett föredag på förmiddagen. Tyst meditation tillsammans på eftermiddagen. Tre Och på kvällen är det något som kallas Satsang. Vilket tekniskt sett är sanskigt och betyder att umgås i sanningens namn. Liksom. Att hänga på, sanning, på sanningens villkor. Och det var någon som ställde någon fråga om döden. Normalt sett var det jättehög nivå på det. Folk stod inte och skröt. Vilket lätt hänt liksom, när man ska fråga lärarna om något. Men folk var väldigt så där, moget vuxet. Moget andligt gäng. Och någon frågade någon fråga om döden. Och då sa han, ja, alltså... Jag är inte död än, så jag kan inte ge alla detaljer av vad som händer när vi dör. Men en sak är jag är alldeles säker på. Att allt det som du hoppas ska överleva döden det dör. <laughs> <laughs> Någonting överlever. Och det är din och min uppgift att ta reda på innan vi dör vad det är. Och döden är förstås ett ypperligt tillfälle att göra det. Men har vi vant oss vid hela livet att bara automatiskt följa alla tankar och känslor så är chansen rätt liten att vi hittar den nödvändiga Distansen i dödsögonblicket. Jag tyckte den var så snygg och kort och koncis. Okej, okay, du vill prata om vad som överlever döden. Kort sagt, allt som du hoppas överlever, det dör. Men <laughs> någonting överlever. Find out what. Och som jag förstår det så finns det något väldigt vackert och jämlikt och demokratiskt. Ingen människa i världshistorien har haft mindre av det här än du och jag. Är ni med? Ingen människa någonsin har liksom haft mer av upplysningselementet. Det är gåvan vi föds med. Föds man till människa så har man möjlighet att upptäcka en stor, stor skatt. Donald Trump med. <laughs> väldigt mycket Donald Trump. Det var några av er som sa att ni var trötta på honom i nyhetsflödet, så det är väl därför jag har hakat upp med honom idag. <laughs> Men det är någonting väldigt vackert med det. Man kan inte avfärda någon. Ingen religion har rätt till det här. Ensam rätt till det här. Folk från alla religioner och från folk som har inte någon religion, religiös tillhörighet alls, de hittar det här. Mm. Tolle kom till våra kloster efter sitt uppvaknande och sa. Någonting har hänt men jag fattar inte vad. Kan ni hjälpa mig? Och en fransk nunna jag känner som är rätt sådär high energy. Hon var ballettansöss, innan hon blev nunna. Lite drama queen sådär. Hon bara garvar och sa hålla. Vet du vad? Du ser oss här med lite konstiga kläder och konstiga frisyrer som bor här. Vi har gett upp allt. Pengar, familjebildning, alkohol, dans, musik... Äta vad vi vill, när vi vill, hur vi vill och med vem vi vill, semester. Bara för att upptäcka just det som du har snubblat på utan minsta försakelse. <laughs> <laughs> och jag gillar att det är så. Ja. Hade det funnits liksom en fempunktplan som man kunde följa och vara säker på rätt resultat då hade vi ju förmodligen varit upplyst allihopa redan. Mm. Men det finns ett element av det man kallar nåd. Mm. Och om man inte känner någon som helst attraktion till de här idéerna jag presenterar. Så är det helt okej. Okay. Uh -huh. Jag växer i tillit till att vi alla har. Ska vi säga, Livet är en läroresa. Att lektionerna ser ganska olika ut för oss. Mm. Men att vi alla får möjlighet att lära oss det vi behöver lära oss. Och lär vi oss det inte så får vi förnyade inlärningstillfällen. <laughs> och de brukar utlösas av svårighet det blir för jobbigt liksom att köra de gamla invanda systemen som man liksom blir ödmjuk och desperat tillräckligt för att prova någonting nytt mm. ja jag tycker verkligen jättemycket om det så, om att det är så jag vet ju inte att det är så men mycket tyder på det att det här är liksom ingen, ingen monopol på det här. Man behöver inte bli en superren själ. Man behöver inte vara smart. På Buddhas tid fanns det sjuåringar som nådde totalt uppvaknande. Okej. Okay. Det betyder att där himla stark intellektuell kapacitet kan inte krävas. Det finns en väldigt populär legend från buddhans, eller en historia från Buddhas tid. Om en massmördare som jagade Buddan i en skog. Och massmördaren hade för varna och varje person som han dödade så skar han av ett finger och satte det i sitt halsband. Så han hade ett halsband som bara bestod av pekfingrar. Ett från varje människa han hade mördat. Och liksom buddan kör ett litet magiskt trick och den här massmördaren springer efter i skogen och ska hugga huvudet av honom. Han lyckas inte hinna i kapp fast den buddan går lugnt och sansat. Och till slut låter Buddha honom hinna i kapp. Och han skriker liksom, stanna, 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 han skriker massmördaren. Och buddhan vände sig om, lugnt och stillsamt och säger, jag stannade för länge sedan. Är det inte dags att du också stoppar upp? Ja. Och det där, förstås, akademikerna och meditatörerna, de liksom diskuterar vad det uttalandet betydde. Men vad som kanske är mer betydelsefullt är att mannen blev så inspirerad av buddhans liksom, närvaro och vad han hade att säga. Så han valde rätt snabbt att bli munk. Och typ 12 år senare så hade han sitt uppvaknande. Och det är också tycker jag en fin påminnelse. Okej okay, det där var en massmördare med hundratals människoliv på sitt samvete enligt historierna. Och det var inte ett absolut hinder för uppvaknande. Ja jag har gjort lite dumt i mina dagar jag har inte mördat hundratals människor. Det är något mänskligt med det. Jag hade tydligen väldigt mycket djupa saker att säga idag så får jag avsluta på en lättare ton. Jag tänker på det här som jag talar om, leva lite mer så, lite mindre så. Som jag sa innan så flyttade jag till England efter sju år i Thailand. Och det är klart att vi försökte vidmakthålla andan men i detaljerna så fick man ju ändå anpassa sig till en annan kultur som inte var lika... Beredd att stå i soluppgången med färdiglagad mat. <laughs> ja. Men under sommaren så vandrade vi ofta i små grupper eller ensamma för att liksom hålla spiriten igång. Och Jag tror det var första sommaren som vi var varit ute på en sommarvandring. med en ung munk. kan vara mycket starkare och mer liksom ho än vad jag var. Men tänk då: man vandrar, man har inga pengar, man kan inte laga mat, man får inte be om mat. Man får inte spara två bananer från igår utan allt efter måltiden är klar ger man bort det man har kvar och så börjar man om nästa dag. Man är fullständigt utlämnad till främlingars goda hjärtan. Mm. Det är nästan omöjligt att bli cynisk med den livsstilen för man blir dagligen påmind om att gissas. Har främlingar gett mig mat idag igen liksom, utan att verka begära så mycket motprestation? Men det är klart, nu var vi ute på vandring så det var mycket mer laddat. Så vi, hans mamma bodde på Isle of White, han växte upp på Ile of White så att vi hade ätit värsta full English breakfast dagen innan. <laughs> Väldigt mycket mat, och sen vandrat hela eftermiddagen och bitar kvällen, slagit läge, dukit te, sovit. Så packat ihop på morgonen, mediterat, och så börjat gå mot närmsta lilla kustby på Isle of White. Kanske gick tre timmar till och ni kan tänka nu är det liksom 20 timmar sedan man har ätit. Man är väldigt intresserad av mat. Och som vi ofta gjorde så gick vi till kyrkan. Där kan man ställa ifrån sig sin ryggsäck och ta fram sin almoseskål. Och sätta kåporna på rätt sätt för liksom stadsbesök. Ställer oss på High Street utanför Waitrose, lokala livsmedelsbutiken. Hundratals människor som kommer förbi. Det är sommar, det är turisttid det är pile of white och engelska, men engelska vuxna är ju vansinnigt bra på att låtsas som om de inte ser en. Till slut blir jag så här: Hallå, är jag osynlig, eller hur kan folk inte se oss? Här står vi med våra konstiga skålar, våra konstiga frisyrer och våra konstiga kläder. Och de enda som låtsas om oss är barnen. Och de kunde säga snaraget till sina föräldrar: Mamma, mamma, där ser a Snake in its Bowl! mamma mami, is that Det drum he's carrying? Det var barns idéer att, de skulle ha, att vi skulle orma ormar inåt i våra almoseskålar. Och efter en och en halv något så byter vi ställe. Ställer oss utanför officersalong på High Street. Kommer en sån här ung nitisk polisman i sin bil. Fullständigt belamrad med elektroniska och mekaniska prylar som hänger från alla ställen på honom bara det är klagomål från frisersalongen. De säger att ni skrämmer iväg kunderna. <laughs> move along, move along. <laughs> Dessutom är det olagligt att tigga på Isle of Wight. Ja, men konstapen, nu är det ju faktiskt så att vi tigger inte. Vi står här, vi är tillgängliga för almoser. Men vi ber inte om nåt. det ligger ingen lapp här. Det här är det enda sättet vi kan livna i oss. Vi har inget annat sätt att få mat för dagen. Okej okay då, men move along, move along, byt ställe. Så tillbaka till Waitrose och nu börjar klockan bli 12. Och överenskommelsen är att som buddhistmunk i Thailand och nunna så äter man fram till mitt på dagen. Och på sommaren så har vi att soltid klockan ett då är ni med. Och jag håller fortfarande om mitt önskemål. Jag benen darrar liksom. Tänker ju bara på mat. Man blir lite besatt när man är så här hungrig och utsvulten. Åh, oh, måtte vi få något, måtte vi få något. Och jag håller om mina önskemål så här. Det måste bli som jag hoppas. Annars så kommer jag bli så himla missnöjd och olycklig. Och sen vid kvart över tolv så inser jag att nu är det nog ganska kört. Så jag säger till min munkkompis. Jag var liksom seniormunken och han var juniormunken. Du vill lägga ner det här nu. Vi kan fasta i 24 timmar, det funkar. Vi kan vila lite på kyrkogården och slå lägre i närheten. Och så försöker vi imorgon igen. Nej, 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 nej. Kom igen nu. Tio minuter till. Är du med på det? Tio minuter till. Nu kör vi. Ja, ja okej. Okay. Den här ungdomliga energin. Den är svår att liksom stå emot. Men jag liksom känner då hur någonting i mig släpper taget. Jag har försomnats med idén om att jag får fasta idag. Jag kommer vara hungrig och svag, men det har jag varit för. Det klarar jag. Det är inte roligt. Jag gillar inte, men jag klarar det. Så att mitt sätt att förhålla mig till mina önskemål har gått från det här till det här. Är med? Jag tror ni kan känna igen det. vet hur det känns när man är för tajt. Liksom. Det är lite som att flörta. Är man för på så skiter det sig allt. Och efter att jag släppte taget av mina önskemål. Och var liksom ledig och försumnad med att okej, okay, vi får fasta i 24 timmar. Det är inte kul men det funkar. Det tar inte mer än 30 sekunder tror jag. Så kommer en liten tant fram och säger. Pojkar ni har stått här väldigt länge. Vad gör ni för någonting? Vi hoppas på lite mat. Ja, men herregud, det skulle ni ju sagt till om. Det här är en kristen Ingen ska gå hungrig på Isle of white. Vad vill ni ha då? Och jag sa liksom som seniormunk. Då, att, Nej men det är en del av vår andliga träning. Att inte ha för mycket preferenser. Utan vi är glada för det vi får. Det räcker med att det är något som går att käka nu. Som inte behöver laga. Nej grabbar, ska jag spendera så mycket pengar på dig? Då vill jag veta vad ni tycker om. liksom. Så jag nämnde några pajer som jag visste att den engelska munken gillade någon sån här typisk engelsk rätt. Och så sa jag, ost och bröd funkar ju alltid. Och handla. Och hon gick in och handlade och medan som var in i affären kom det ett väldigt sådär sofistikerat amerikanskt par fram till oss och säger, oj 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 grabbar, på på vårt hotell. Han bor nära ert kloster på vintern. Han berättar vad ni håller på med. Ge oss bara tio minuter så ska vi lösa det här. Och de in i affären. Och så helt plötsligt liksom, tio minuter senare så står vi med fyra Weightrolls-kassar fulla med mat färdig att äta. Typ fem gånger så mycket som vi kunde äta. Och jag kan ju inte säga att det förhåller sig på det sättet. Men jag upplever det ganska ofta nu för tiden som att när jag släpper lite av mitt krampaktiga tag kring mina önskemål. Jag har fortfarande önskemål men jag håller dem lite lösare. Och när jag håller dem lite lösare så tycks det bli mycket oftare som jag vill. Det är som att universum blir samarbetsvilligt när jag inte är så förbannat tight och har tunnelseende liksom. Mm. Och nu har jag sett det så himla många gånger på så många olika sätt. <hör> Bara tre veckor sedan så kände jag att titta liksom på inkomstflödet fram till september. Sommar är ganska lång i talarbranschen utan inkomster och jag är inte riktigt så anlitad som jag skulle vilja vara. Så jag var tvungen att sätta mig och titta. Okej, okay, vad har jag för gigs? Hur mycket kommer in? <laughs> vad kostar det att betala ut lön till mig själv i aktiebolaget under den här tiden? Och vilka utgifter finns det? Och, hej och, och det såg sådär. Ja, det går med nöden och näppe. Det funkar nog, men visst vore det bra om min fru tjänar lite mer pengar. <laughs> Och, efter, och, liksom, och jag bestämde mig för att jag tänker inte börja bli orolig och desperat nu. Ta det lugnt. Du är medveten om att du skulle behöva lite fler jobb i hår här. För att få ihop ekonomin över sommaren. Men håll det inte så här, håll det så. Och inom tre dagar så tickade tre nya uppdrag in. Som gjorde liksom att jag kunde betala mig själv månadslön och sociala avgifter. Tillräckligt längre till för att liksom inte vara orolig. Så det kanske är ett konstigt exempel men jag försöker verkligen att förmedla den här känslan av att vi lever inte i ett okänsligt universum. Vi påverkar vad som händer omkring oss och vad som händer i våra liv väldigt mycket med vår inställning. Och jag tror att den här inställningen gör det mycket mer möjligt för universum att hjälpa oss än den här ja. finns avslutande citat, djupt citat från 1800-tals mystiker från England. Är ni med på det? <laughs> William Blake, många av er känner till honom. Det var en av mina lärare som citerade den här korta dikten en gång och den går typ: He who binds to himself a joy, the winged life destroys, but he who kisses the joy as it flies, he lives in eternity's sunrise. Den som binder liksom glädjen till sig förstör det lilla bevingade livet. Ungefär som glädjen var vet jag, en fjäril eller en fågel. Men den som kysser glädjen medan den flyger förbi. Han eller hon lever i evighetens soluppgång. Och jag tror vi alla vet hur det känns när vi kan liksom kyssa glädjen när den flyger förbi. Easy come, easy go. Och vi vet säkert de flesta av oss i det känns när vi blir lite för tajta. Och vill liksom stanna, stanna, stanna. Det här måste det vara. Ja. Och det är lite på samma tema. Om mm. början handlar om. Vad är verkligheten bortom konventionell verklighet? Så kanske den här sista biten handlar lite mer om. Hur kan vi leva lyckligare och lättare och med mindre bagage? I den konventionella verkligheten.
1: Mm.
0: Det kan vi hålla om våra önskemål lite lösare och ledigare. Och därmed få njuta av det vi vill lite oftare. Mm. Tack för hur ni lyssnade. Det är väldigt roligt att sitta här och berätta. Mm. Tack. Tack. Det känns gott att veta att vi har imorgon också.